0: Eigentlich auch äh, Teammitglied hier bei der Night of the Pots. Und ich freue mich, ich bin gespannt. Er hat Besuch, so viel verrate ich jetzt schon mal. Und Christian, wie schaut aus? Du hörst mich?
1: Ich höre dich, ja.
0: Und dein Besuch hört mich auch?
2: Ja, ich höre dich.
0: Passt auf, dann spiele ich jetzt mal so, so ein Intro ab hier und dann wünsche ich euch
1: viel Spaß. Danke. Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist heute ein Bonusfund, so würde ich es mal nennen, eine Sondersendung von Spielbrett Erde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind heute live auf dem. Raucherbalkon auf der Night of the Pots Nummer 6 und wir machen jetzt eine halbe Stunde Spielbrett Erde, wenn ich sage wir, dann habe ich heute einen Gast, sie sitzt direkt neben mir in meinem Studio, wir sind hier doll verkabelt, grüß dich Susi.
2: Hallo Christian.
1: Die Susi kennt ihr bestimmt schon, wenn ihr Spielbrett Erde schon ein paar Mal gehört hat, wir haben schon eine nette Gespräche, Aufnahmen zusammen gemacht, ja. du bist auch immer wieder mal mit einem Audio Audiokommentar dabei und jetzt probieren wir das heute. Lucy, unser Thema ist heute ein ganz interessantes. Wir wollen über Geocaching in der Öffentlichkeit mhm. sprechen. Ja. Also, äh, all die Themen, was äh, ja, Muggles betrifft und äh, vielleicht auch ja, Geocaching Podcast. Ja? Ich hatte ja auch gefragt, darf man überhaupt Geocaching Podcast machen? Kommen wir nachher noch dazu. Ich ja, ganz ja, das ist hatte. eben
2: dieses Geheimnis ja. bei Geocaching. Ja. Ist man ein Geheimnis oder keins?
1: Ja, also wir werden heute keine Geheimnisse verraten, sondern nur darüber <lacht> sprechen. Ähm, ich habe mal ein bisschen Zahlen zuerst geguckt, weil äh, wie viele Geocacher gibt es, wie viele Muggel gibt es und habe mir mal da die Zahlen von Deutschland angeschaut. Ähm, das sind jetzt ganz ganz grobe Zahlen, es ist, mhm. äh, ändert sich ja auch ständig. Man sagt, es stagniert oder wird es wieder, wieder mehr. Meine Zahlen sind jetzt von 2016. Da haben wir nicht ganz 300.000 Geocacher in Deutschland bei ja, das doch ganz viel, das Ist Ganz schön viel. Ganz schön viel. Ne? Ja, finde ich schon. Und wenn man jetzt den Taschenrechner nimmt und das in Prozent rechnet, dann komme ich auf 0,4 Prozent. Naja,
2: das klingt dann wieder wenig, ja. ähm, was dann wieder schön ist für den Kescher, der ja eigentlich nicht so öffentlich sein möchte. Ja. Ähm, finde ich aber trotzdem die Zahl doch relativ viel. Ja, so die, die Masse Ich von, dachte immer, wir sind weniger. Ja,
1: 300.000 hört sich auch viel ja. an, aber ja, finde ich auch. Ich habe meine Zahl von 80 Millionen, wahrscheinlich sind es auch mittlerweile noch mehr Bevölkerung in Deutschland, mm -hmm. wächst ja und äh, Flüchtlinge rechnen wir jetzt nicht auch noch dazu, aber es werden halt einfach <lacht> ja, immer noch mehr. Ja? Wäre mal interessant zu hören, wie viele von denen Geocacher sind.
2: Ja, gerade wenn sie sich so ein bisschen eingelebt haben, die haben ja, auch nicht. ihre Hobbys, natürlich. Ja,
1: Wahnsinn. Na gut, also 0,4 Prozent ist aber dann doch eine deutliche Minderheit. Also wir ja, sind Gott sei Dank. Wir denken zwar, wir Geocacher, wir sind allein auf dieser Welt, habe ich manchmal
2: ja, zumindest ja. Ähm, verdeckt, denken wir.
1: Ja, verdeckt. Das ja, ja. 0,4 Prozent. Äh, die zweitgrößte Geocaching-Gemeinde ist Open Caching. Mhm. Und da kommen wir dann immerhin noch auf 0,025 Prozent. Das ist ja
2: schon wesentlich weniger.
1: 26.000, 27.000 so um, um den Dreh rum. ist jetzt eine ja. Zahl, die ich so entdeckt habe. Wie gesagt, das sind nur ganz grobe Zahlen. Mhm. Wer hier zuhört und vielleicht die exakten Zahlen hat, dann ist es in Ordnung, aber ich glaube, so in der groben Richtung sind wir da schon richtig dabei. Ich habe den Eindruck, Susi, dass Geocaching auch in den Medien immer öfters vorkommt. Ja, das also stimmt schon. Zeitung, so. Rundfunk.
2: Wobei ich sagen muss, es gab ja diese Zeit, wenn es denn in den Medien war, dass es oft negativ war. Weil die Kescher irgendwie was kaputt gemacht haben oder es wurden ihnen einfach negative Dinge unterstellt und es passiert jetzt auch doch auch immer wieder, dass es eher auch mal ins Positive geht, dass es Gemeinden gibt, die zum Beispiel dieses Hobby mit öffentlich machen, indem sie von der Gemeinde aus ja, eine Dose legen oder mehrere und dann kann man sich ein GPS ausleihen und so. Dadurch werden wir natürlich schon auch etwas öffentlich.
1: Was gab es für negative Kommentare? In welcher Richtung ging das? Oh, da gibt es,
2: ich weiß von, von einer ähm, Runde in ach, um Augsburg, rum, da hat die Gemeinde es verboten. Es mhm. dürfen keine Dosen mehr gelegt werden innerhalb dieser Gemeinde, weil es dann heißt, es werden Vogelnester geplündert oder ähm, Vogelhäuser werden zum Beispiel umfunktioniert ähm, und man nimmt den Tieren ihre Ruhe etc. etc. Mhm. Die Kescher sind überall, machen alles kaputt, trampeln alles nieder, wühlen alles. Das gibt es schon.
1: Das ist natürlich eine gute Frage, ob man das überhaupt verbieten kann. So einfach.
2: Ja, eine Gemeinde kann das wohl auch von ihrem, sagen wir mal, wenn die jetzt einen Gemeindewald haben oder mhm. irgendwie so, dann können die schon sagen: Nö, also in unserem Wald nicht.
1: Aber ich darf ja da rein, darf meinen Freizeittätigkeiten nachgehen. Ja,
2: aber du solltest da nichts und hinterlassen. Solltest du
1: solltest da nichts <lacht> hinterlassen. Ja, die Frage Müll oder nicht. Ja, ne?
2: ja, eben.
1: Ist klar, es steht ja, also wer einen pfleglichen Cash mhm. lebt, schreibt es ja drauf, dies ist ein Geocache. Ja. Es, es ging
2: Geocache. da wohl ganz äh, spezifisch darum, dass wohl jemand gesehen hat, wie ein Casher ein Vogelnest von einem Baum oder so, was weiß ich, geholt hat und da war wohl die Dose drin. Mhm. Jetzt war es aber, die Kescher wissen das, ein selbstgebautes Vogelnest. Das hat natürlich die Muggelfrau nicht gewusst und hat das eben dann angepriesen, dass es ja negativ ist. Dann kam es in die Zeitung und so weiter. Mhm. Kam der Steinwohl ins Rollen. Ja, was man
1: immer wieder mal in den Medien auch hört, sind äh, Funde von Geocacher, Geocacher gehen ja dann doch mal in die tieferen Ecken, das kann im Wald sein, das mhm. kann auch in der Großstadt sein. Mhm. Auch in der Großstadt sind schon leblose, sprich tote Personen gefunden worden. Oh ja. In Hannover kann ich mich ich erinnern.
2: Nicht, wenn man durch Röhren krabbelt, denke ich da öfter ja. dran. Das denkt man,
1: oh bitte bei mir nicht. In, in den Herrenhäuser Gärten, das ist ja ein, ein riesiger Barockgarten, als ja. ich noch in Hannover gewohnt habe, kenne ich den, war äh, da unten in einem von diesen Kanälen, war ein toter Mensch. Ah. Und den hat hin? kein Mensch, also weil da spaziert man nicht direkt lang da unten, man bleibt halt auf dem Weg. Ja, war das dann ein
2: Obdachloser oder so?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das ausgegangen ist, das war also definitiv ein, ein Unglück. Also, also es hat erstens nichts mit Cachen zu tun, es war kein ja, ja. Unglück der Cacher, es war einfach eine, ein toter Mensch Aha. und Geocacher krabbeln halt rum ja, die hm. ja, ja. Hm. und finden das dann. Also ich hoffe nicht, dass mir das mal passiert. Also nee, ist
2: aber, Glück, aber ich bin ich manchmal in Situationen, gerade an solchen speziellen Orten, wo man sich dann denkt, oh bitte nicht. Oder wenn man nachts im Wald in irgendeinen so Bunker steigt und dann feststellt, es mir schon passiert, da war ganz viel Krempel drin. Und ganz hinten in der hintersten Ecke, hast du genau gesehen, da hat ein Obdachloser seinen Platz. Mhm. Und ich krabbel dahinter und sehe das und denke, hoffentlich ist er nicht zu Hause.
1: Da bin ich auch manchmal schon kranker.
2: war keiner da, Gott sei Dank.
1: Das ist schon, das möchte ich
2: nicht. Ja, ich hätte mich dann halt einfach entschuldigt. ja. Ja, es kriegst ist den, du kriegst, in so eine Hütte
1: rein und dann kommt er plötzlich. Also,
2: ja, nee, also da ist. denkt vielleicht,
1: dann nimmst du noch seine Sachen weg. Er hat so ein bisschen
2: geschluckt. Also Sachen. ich war ganz allein da drin. Die anderen waren alle draußen.
1: Mhm. Nicht so viel. Gut, dann sonstige Öffentlichkeit. Naja, die leidlichen, vermeintlichen Bombenfunde, das haben wir jetzt ja, die
2: ganzen letzten Jahre natürlich. schon öfters äh,
1: diskutiert. Mhm. Da ist jetzt äh, zumindest, glaube ich, äh, viel mehr Aufmerksamkeit in den Polizei- und Feuerwehrbehörden dadurch.
2: Ja, aber sie ja wissen. Es gibt immer noch jede Menge Polizisten, die da scheinbar überhaupt nicht an solche äh, Gegebenheiten denken, dass da eventuell ja. nur ein Geocache liegen könnte. Mhm. Also, es gibt welche, die wissen Bescheid wohl, aber es gibt auch wohl einige, die da noch nicht ganz so einen Plan davon haben. Sicher, ich meine, man sollte heutzutage sich gut überlegen, wo man eine Dose versteckt.
1: Auf jeden Fall. Also, also es darf nicht nach Bombe aussehen. Nee. Ein schönes Lock-and-Lock-Döschen mit einem ja. Schild dran. Das sind ja meistens diese, was weiß ich, runden, stabförmigen mhm. Dinger, die dann noch mit irgendwie Tarn-Dings und Ja, es sollte
2: wirklich irgendwie ein Zettel drauf geklebt ja. werden, dass ganz klar zu sehen ist, ah, keine Bombe, Geocache.
1: Und dann noch hängen noch, vielleicht noch Kabel raus als Attrappe und alles so. Wobei so ein Geocache.
2: Bombenbauer auch dann einen Aufkleber drauf machen kann, Geocache.
1: Ja, ich habe jetzt bei Augsburg, haben wir den Bombenstimmung, da geht es um Bombe. Mhm. Da wurde ja vor einem Jahr in Augsburg eine Fliegerbombe gefunden, entschärft, mhm, ja, da wurde stimmt. halt Augsburg ja, evakuiert. Und jetzt haben sie also dieses, diese Geschichte als äh, Geocache-Thema, aber das ist jetzt mit der Stadt abgesprochen, die Polizei weiß Bescheid. Okay. Ähm, tja, jetzt sind wir schon an dem Punkt, wenn ich jetzt mehr erzähle, würde ich spoilern. Aber ja, ihr sicher. könnt euch denken, wenn es um einen Nachtcash gibt, mhm. Nachtcash noch mhm. dazu, der Bombenstimmung heißt und es um das Entschärfen einer Bombe geht, Aha. dass du derartige Installationen absichtlich dort vorfinden wirst, aber da sind alle informiert.
2: Mhm. Naja gut, aber es kann trotzdem noch vorkommen, dass ein einzelner Mensch, der da das durch Zufall findet, es nicht weiß und dann halt die Polizei ruft und dann ist es halt gut, wenn die mhm. was wissen. Also, ich finde es schon sehr positiv, wenn Weil man denn Bescheid weiß. Bei uns zum Beispiel das ist es so: Wir haben in der Gemeinde äh, unserer Bürgermeisterin Bescheid gegeben. Die, die weiß, dass da die Dosen liegen. Wo genau, weiß sie nicht. Aber wenn da mal irgendeiner kommt, sich beschwert oder, oder es, 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 es komisch findet, dass da irgendwas ist, dann weiß sie Bescheid und sagt: Ah, nein, das ist in Ordnung so.
1: Ja. Ja. Bedeutet aber letztlich deine Aussage, es ist schon ganz gut, wenn wir die nicht cachende Öffentlichkeit dezent an den richtigen Stellen doch mit einbinden.
2: Ja, an den richtigen Stellen bin ich auch der Meinung, sollte man es. In unserer heutigen Zeit ist es
1: einfach wichtig. Ja. ja. Das wäre also schon mal schon mal an
2: wir... Ja, ich meine, ich muss jetzt nicht mit dem mit mit äh, Sprechrohr durchs Dorf rennen und schreien, hey, äh, Leute, hier gibt gibt's Geocaches, aber so vereinzelt Gerade wenn sie kritisch versteckt sind, unter Brücken zum Beispiel, weiß man, da kommt mal ein Kind hin oder, oder auch mal ein Erwachsener, weil der irgendwas reparieren muss, sieht diese Dosis, denkt sich, oh Gott, was ist das, mhm. traut sich nicht hin, ruft die Polizei, muss ja nicht sein. Ja. Also von dem her ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein paar Stellen hat, wo man sagt, ja, die wissen Bescheid.
1: Dann kann man berichten, das hast du bestimmt auch gelesen, war das das war hier in unserer Gegend. Mindelheim, Buchlohr, irgendwo in dem Bereich, Geocacher sind unterwegs, suchen Pettling in Wurzelloch, finden, ja, Glas, ja, finden Glas mit weißem Pulver drin, ja. ähm, machen es auf, vermuten Drogen mhm. und haben dann eigentlich richtig gehandelt, haben nicht weitergemacht, haben es vor allem Gott sei Dank nicht angefasst, mhm. sondern haben also überlegt, was machen wir jetzt, nehmen wir das jetzt und bringen das zur Polizei. Mhm sind auch Gott sei Dank draufgekommen, das ist ja bescheuert, wenn die jetzt dieses Glas ins Auto packen ja. und zur Polizei fahren mhm. und unterwegs angehalten werden. Ja, ja. Und dann heißt, oh, ja weiß da. das mal. Ja. Nee, also die waren gut drauf, haben gesagt, nee, wir rufen jetzt an, das ist mhm. immer das Beste, dann mhm, rufen wir die war. Polizei an.
0: Mhm.
1: Äh, haben das getan, die haben auch gesagt, alles in Ordnung, bleibt dort, fasst bitte nicht mehr an, als bisher schon mhm. getan. Mhm. Dann kam die Polizei, dann haben sie die Fingerabdrücke außen am Glas gecheckt. Da waren natürlich von denen Fingerabdrücke dran. Mhm. Dann haben sie im Glas gecheckt, vor allem an diesen Plastiktüten, da waren keine Fingerabdrücke von denen dran, mhm. damit die auch raus sind aus der Sache. Okay. Und dann hat die Polizei das sachgemäß äh, entsorgt und ich habe das Bild gesehen, es war wirklich es waren zwei Astlöcher oder Wurzellöcher, das waren keine 20 ja, cm.
2: That, that. Rechts war der Padling und links war das Glas im, Wa im Wald oder
1: Waldrand. Ja. Mein Gott! Und die Drogenverstecker hatten halt und haben
2: den Pettling auch gar nicht registriert.
1: Nein, nein. also voll Jackpot im negativen Sinn aus deren <lacht> Sinn. <lacht>
2: Aber man hat nicht rausgekriegt, wer es gesehen.
1: war. Nein, bis jetzt, das weiß ich nicht. Das sind Aber wer es
2: versteckt hat, meine ich nicht. Nee, die Drogenbesitzer. Das vielleicht hat man. Hat man das sind ja Ermittlungen, da kommt ach, dann meistens okay, nichts ja. an. Die. Also, ich weiß von Augsburg von einer Kescherin, die hat mir das ich war ganz erstaunt erzählt, die ist, ähm, es gab wohl einen, einen Mystery, also einen rätsel cache wo man erst ein schweres Rätsel lösen muss. Und das, das hat keiner geschafft. Also es war immer so, es geht ja immer der Ran, wer ist der Erste beim, beim Cash, ähm, wenn ein neuer rauskommt. Und sie haben halt getüftelt und sie hat es dann tatsächlich geschafft und es war noch niemand vor ihr da und da hat sie sich gesagt, und vor der Arbeit, ich muss dahin. Dann ist sie extra früh los ähm, und das war wohl in Ulm um diese Bundesfestung scheinbar rum irgendwie, keine Ahnung, muss auch eine Röhre gewesen sein. Sie sagt, sie, ja, es war sie allein und ist da reingekrabbelt und fand auch gleich, war ein Glas, nee, Glas, doch, ja, ein Glas, hat sie gesagt, und macht dieses Glas auf und da waren da bloß ein paar Beutel mit so Pulverzeug drin. Und hm. hat sie sich gedacht, was ist das denn für ein Scheiß, von einer, von einer Station weiß ich ja gar nichts. Und dann kam es ihr komisch vor. Und da hat sie sich gedacht, hier passt was nicht. Und dann ist sie wieder raus, hat das Glas mitgenommen und ist zur Polizei gegangen. Es war dann ein riesen Heckmeck, weil die wissen wollten, wo sie die Drogen her hat. Das ist das, das ist und die sind Fall. dann tatsächlich mit der Frau nochmal zu dem Ding hingefahren. Und wie sie um die Ecke rumkam, war da ein Mann, der lungerte da an so einem Spielplatz rum. Und der Polizist hat dann gleich gesagt, oh, nochmal zurück. Ja. Der darf uns nicht sehen, den kennen wir." Und die haben den tatsächlich gefasst. Ja, ja. Der ist dann noch geflüchtet durch ein Haus und es muss sehr spannend gewesen sein.
1: Wenn du oder ihr, ihr seid ja ein, ein Team, das Team der Boa Family.
2: Ja, ja der geht jetzt auch
1: gerade cashen. Die geht gerade cashen. Ja,
2: der hat mich hier abgesetzt. Ja, ja,
1: mach du, quatsch du mal ins Mikrofon, ich gehe cashen. Das genau. Hat er ah, recht. Ja, Wahnsinn. Ja, äh, wenn ihr irgendwo hinkommt, ist klar, ähm, da sind irgendwie Leute drumherum, dann werdet ihr wahrscheinlich warten, bis die weg sind das und damit ihr in Ruhe das suchen könnt. Was aber, wenn die Leute da nicht weggehen. Also da sagen wir mal, der berühmte Parkbank-Cache, da kommt es ja doch öfters vor, mhm. dass da mal jemand sitzt und mhm. will, will da auch nicht aufstehen. Ja. Gut, das ist nur ein Parkbank-Cache, aber irgendwie juckt es einen ja doch.
2: Ja, aber vor allem, wenn du dann sag mal, zum dritten Mal vorbeikommst. Ja. Wenn du dich denkst, ach, jetzt mache ich erst die anderen zwei, drei, mhm. die ich noch so machen möchte, bin dann fertig, komm zurück, jetzt sitzen die immer noch da. Hast ja. du schon mal jemanden angesprochen oder hat dich ja. jemand angesprochen? Nein, ich habe dann einfach, das war ein älteres Pärchen ja. und ich wusste auch, dass ich da so schnell nicht wieder vorbeikomme. Mhm. Und dann sind wir einfach hin und gesagt, Entschuldigung, also lassen Sie sich nicht stören, ich müsste nur mal ganz kurz was schauen. Was müssen Sie schauen? nichts Besonderes, hier ist nur was versteckt. Wie, wir haben hier was versteckt. Das ist ein Spiel, ein Freund von uns hat hier was versteckt und wir müssen es finden. Ach so, ja, dann suchen Sie mal. Nein. Und so haben wir dann die Dose gefunden und er hat dann auch nicht weiter gefragt. Also, ja. Wir haben dann einfach gesagt, hat ein Freund versteckt, einfach nur so, wir machen sonst so ein Spielchen und der hat es uns versteckt.
1: Bei älteren Leutchen scheint es noch zu funktionieren. Ich hatte auch zweimal so eine Situation, wo ich dann hm. letztendlich quasi mit der Wahrheit rausgerückt ja, bin und habe gesagt, ich... Guck jetzt mal da hinten, weil kennen sie wahrscheinlich mhm. nicht Geocaching. Und ach so, ja, ja, habe ich schon gehört und weise dann noch darauf hin, dass kommt jetzt da wieder zurück und nicht anfassen. Nein, nein, das machen wir nicht. Ne? Mhm. Anders ist wahrscheinlich, wenn da so eine Horde Jugendlicher sitzt, mhm. äh, im besten Sinne, die müssen ja nichts Böses jetzt da unternehmen, die feiern halt da und sitzen mhm. da. Ich glaube, ehrlich, da würde ich dann, weil die sind natürlich neugierig, ja, die nehmen das auseinander, mhm. aber mit der unverfänglichen Person, die da sitzt und liest, habe ich es in ein oder zwei Fällen dann schon mal Doch, ich habe
2: vor kurzem, habe ich es jemandem gesagt, war auch, waren Jugendliche witzigerweise, so um die, sagen wir mal so, 20 vielleicht, werden sie gewesen sein, waren da am, am Ufer von, von irgendeinem Bach, frag mich nicht, bei einer Stadt. Und Gerd, also mein Mann, ist unter die Brücke und hat gesucht und gesucht und gesucht und er kommt und kommt nicht wieder rauf und es war dunkel, es war Nacht und ich lief da immer auf und ab und immer, hoffentlich kommt er bald da wieder raus und dann irgendwann kam so ein junger Mann auf mich zu und sagt, ob er mir was helfen könnte. Na, ich gesagt, nee, danke, alles in Ordnung. Ja, ist schon alles in Ordnung bei Ihnen. Das fand ich so nett. Dann sage ich, nee, es ist, ist alles gut. Ja, warten Sie auf jemanden oder was, 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 was machen Sie denn hier? Der hatte gedacht, ich bin verwirrt. Ja. Und dann habe ich ihm auch Rennwein eingeschenkt. Ja, ich suche einen Geocache. Ach, das habe ich auch schon mal gemacht, ja. hat er gesagt. Und dann war der wirklich so nett, dass er nicht noch mit unter die Brücke ist und hat geholfen, suchen wir alles. Aber ich glaube, dann hat er seinen Freunden erzählt, ah, und so und was das ist, und das ist ganz toll, und das habe ich auch schon mal gemacht. Also, es war dann, ich glaube, die haben das sicher nichts gemacht. Wir haben die Dose auch nicht gefunden, die ja. war nämlich nicht mehr da. Ich habe auch eher den Eindruck, wenn man dann im Einzelfall
1: mit der Wahrheit mhm. rausrückt, besser als wenn du da irgendeine Story erzählst. Ich hatte das kürzlich, ich habe hier einen Kaufbeuren einen Cash der heißt Weltle. Das ist an einem Parkplatz von einem mhm. sehr frequentierten Einkaufszentrum, mhm. äh, den du auch schon gefunden mhm. hast und war da auf Wartung und er war in dem Fall tatsächlich auch nicht mehr an der Stelle, wo ich versteckt habe. Das okay. heißt, ich habe selber auch ein bisschen gesucht <lacht> und schon perfekt. kamen zwei junge Damen hoch und fragten mich den älteren Herrn, ob ich was suche und ob sie mir helfen kann, mhm. weil ich halt so auffällig gesucht habe, ne? Ja. Ich auch Steine umgedreht, weil der war so ein bisschen unter, unter einem Stein. Ja,
2: und mittlerweile werden wir ja auch immer älter. Und Vielleicht sind wir dann ja auch gleich potenziell also ich, Verwirrte.
1: <lacht> so dachte ich, mein Gott, die beiden jungen Damen wollen jetzt dem alten Knacker, da hat er wahrscheinlich seine Kontakte. Ich habe dann in dem Fall, was habe ich gesagt? Nee, ich suche nichts. Ich habe sie dann im, im, im Unklaren gelassen. Mhm. Bin dann einfach gegangen und habe es gelassen. Äh, Ende vom Lied war ohnehin, dass die Dose weg war. Ah. Ja, ist jetzt eine neue, an einer etwas anderen Stelle. Okay. Weiß gar nicht ob du da warst. Aber das ist eben auch so, Öffentlichkeit. Letztendlich bleibt es dann bei den Leuten in Was ist das für ein verwirrter Typ? Erst sucht er, dann ja. sagt er, nö, geht weg.
2: Ich denke, es kommt immer darauf an, wenn man so ein bisschen ein Gefühl hat, ist es jetzt ein Mensch, kann ich dem das sagen? Also mhm. wir hatten auch schon Jugendliche, wo wir dann abgebrochen haben, weil die kamen und dann haben sie erst gesagt, so, ob wir was suchen. Das ist ja nö, nö, passt alles, alles gut. Ähm, denen hätten wir es nicht gesagt, weil dann kannst du davon ausgehen, dass das Ding dann einfach weg ist.
1: Mhm. Ja, ja so also ein Fingerspitzengefühl. Ein
2: bisschen ein Gefühl braucht man dafür, Aber ja. so schlimm
1: ist es gar nicht. Also ich selber bin ja in der Großstadt in München mit dem Caschen aufgewachsen sozusagen. Da mhm. ist ja praktisch permanent Öffentlichkeit. Ja, Etwas, was ich persönlich sehr spannend finde. Ich komme mir vor wie in so einem Science-Fiction-Film. Alles rast um mich rum in hoher Geschwindigkeit und ich stehe hier und suche so eine komische...
2: Dose. Das ist aber in der Stadt, ich ich, denke ich, spannend. achten die Menschen gar nicht so nee. sehr aufeinander, ja, wie das ist. jetzt zum Beispiel in einer kleineren Stadt wie jetzt hier in Kaufbeuern ist es vielleicht nicht ganz so. Aber in München zum Beispiel, da kannst du ganz... Frech irgendwo aus irgendeinem Schlitz eine Dose rausziehen, das kratzt niemand. Das
1: Typische, was wir vorhin hatten: Parkbank oder in München sind auch viele Bushäuschen, wo mhm. Metallbänke ja. sind. Und wenn dann ja. da hinten noch heißt rechts, dann sitze ich da, ist alles voll. Die warten alle auf den Bus, mhm. aber die wollen zu diesem Bus. Mhm. Ich sitze da, mache meinen Mantel drüber, greife runter, da ist das magnetische Ding, sitze Gott sei ja. Dank direkt drüber, hole das raus, schreibe. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass jemand da sitzt und schreibt. Mhm. Und greif wieder runter und steck's runter. Ja. Ich finde das aber super. Wenn so immer von so vielen ja, das Leuten, mache ich da was und kein Mensch hat Ahnung. Ja. Also so der große Kontrast zum ganz allein, mhm. ruhig, friedlichen Wald, was wunderschön ist. Mhm. Also ich mag das mit der Friedlichkeit. Das stimmt,
2: nicht das ist sehr spannend. Ich finde es dann auch manchmal auch sehr spannend, wenn man dann zu zweit ist in der Stadt, ja. wo der eine dann halt einfach nur so schräg halt hinsteht, dass der Blick vielleicht nicht direkt auf dich ist. Ich stelle mich so hin, greif du schnell zu. Das ist dann auch immer so ein bisschen ja. Nervenkitzel. Eigentlich blöd, das ist bloß eine kleine Dose, aber es ist einfach spannend. Ja.
1: Ich versuche mal den Klaus reinzurufen, der Klaus Backhaus, der hier in die ganzen Night of the Potts schon läuft. Klaus, bist du da? Hörst du uns?
0: Aber natürlich
1: bin ich da. Ja, Jetzt machen wir dir, dich in unserem Kopfhörer noch ein bisschen lauter. Klaus, du bist ja sozusagen der Edelmuggeln in der Szene. Du bist nicht wirklich aktiver Geocacher, wenn ich das so sagen darf. Ja, ist wohl richtig, ja weißt aber doch recht viel Bescheid. Du warst ja auch mal in einem befreundeten Geocaching-Podcast. Da
2: habe ich ihn gehört, Die ja. google
1: story in der Cash-Frequenz. Ja, ich hab's geliebt. Ja. <lacht> Klaus, du hast jetzt da so ein bisschen Halbwissen oder noch mehr als Halbwissen, wenn du dich so... Also du bewegst dich ja auch in einer Großstadt, in derselben wie ich in München. Äh, siehst du das mit anderen Augen jetzt? Denkst du manchmal, da sind welche, die suchen eine Cash? Oder wie geht's dir da?
0: Ist tatsächlich wirklich so, dass ich... Äh so wenn, wenn Leute so verwirrt irgendwie irgendwo rumlaufen so auffallend verwirrt, dass ich dann manchmal denke, ja entweder ist es ein, äh, ein körperliches Leiden oder es sind Geocaches. <lacht> 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 ja. Beziehungsweise ist es auch so, dass ich selber manchmal überlege, wenn ich irgendwo langlaufe, ob da vielleicht irgendwas sein könnte, weil es irgendwie ein netter Platz ist oder irgendwas. Ja. Das ist schon
1: Kennst du Geocaching-locations? Wo du weißt, da
0: ist was? Ja, ich kenne, also einen kenne ich auf jeden Fall, das ist okay. hier, äh, direkt bei mir äh, bei der S-Bahn, da gibt es den, mhm. äh, wie heißt es, Hubert und Staller, das ist... Ach, ja, ja ähm, genau, das ist eine eigentlich eine ganz nette, ja, ich sag mal, Krimiserie, mit zwei Polizisten, die halt ein bisschen deppert durch, durch mhm. äh, Wolfratshausen laufen. Und den gibt es bei der S-Bahn, ich weiß auch genau, wo der ist. Mhm. Aber äh, als Muggel werde ich den natürlich nicht äh, heben können, weil dann frage ja. ich ja meinen Status. Ne?
1: Ja, ist klar. <lacht>
0: das
1: geht ja Aber gar das, nicht.
0: Ich, ich weiß, wo er ist. Ich habe ihn schon äh, quasi in der Hand gehabt. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, ja, kurz vor Schluss, äh, ich hatte ja auch ich noch aufgerufen, mal schauen, was du auch dazu sagst. Ich hatte ja in meiner letzten spielbrett -Erde Folge aufgerufen, zu Meinungen, soll man überhaupt Geocaching-Podcast machen, denn das hören ja nun nicht nur Geocacher, sondern auch Nicht-Geocacher. Und da könnte es ja sein, dass wir da vielleicht auch viel Informationen rausschicken, was wir vielleicht gar nicht so wollen. Und ich habe hier zwei Antworten bekommen. Die eine ist von Tokyo Nerd. Der schreibt, die Öffentlichkeit soll ruhig wissen, was Geocaching ist. Wenn er irgendwo unterwegs ist und einen Muggel trifft, dann erklärt er das gerne. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Und es geht ihm auch ein bisschen um den Nachwuchs. Bei ihm in Düsseldorf werden es immer weniger Leute. Und man würde immer die gleichen Nasen sehen. Also er sagt raus in die Öffentlichkeit und ein bisschen Werbung für unser Hobby machen. Und seine Frage beantworte ich gleich, ob diese Sendung von Night of the Pots online zum Nachhören gibt. Ja, selbstverständlich. Und zwar beim Raucherbalkon und beim Spielbrett Erde. Also das ist die Antwort ja. Und der Oscar zu Fuß, der hatte mich auf einem letztlichen Event, kommt dahin und schaut mich an und sagt einfach nur, die Antwort ist nein. Ich wusste das gar nicht, was er von mir wollte. Dann sage ich eh, nein, habe ich eine Frage Ach ja, stimmt, ich hatte ja frech gefragt im Podcast und er sagt, ohne weitere Erklärung, nein. Er hört zwar gerne Geocaching-Podcast, aber ähm, er findet, wir sollten wirklich unter uns bleiben und sollten auch im Internet nicht über Geocaching reden.
0: Klaus, was meinst du? Ja, ich würde nur sagen, die Katze ist eh aus dem Sack, oder? Hm. Wenn man es mal so zusammenfassen will, also so großes Geheimnis ist das glaube ich nicht mehr. Wenn selbst hier das Headquarter von äh, Groundspeak über Twitter aktiv ist und, und Sachen verbreitet und äh, weiß nicht, ob es da so ein oder andere Podcast jetzt äh, noch störend ist oder nicht. Also, ja und
2: wir sind auch nicht da.
1: Ja, es gibt eine ganze Menge äh, Geocaching-Podcasts. Und wenn Klaus schon das Headquote anspricht, die haben selber ja auch ja, Podcasts. Ja, die ja. ja Stimmt ja. Und die Schwierigkeit ist nunmehr, ich mache ja jetzt nun auch schon seit zwei oder zweieinhalb Jahren Geocaching-Podcast. Ähm, es ist halt echt immer schwierig, dass man nicht. Zu viel verrät oder das paar Freunde haben über diesen Bombenfund. Mhm. Da lag es mir also schon echt, wahrscheinlich habe ich schon zu viel gesagt, aber mehr auf den Lippen als da noch ein bisschen erzählen. Ja, ich meine, man
2: schwärmt ja natürlich auch schnell, wenn man, man das, das Erlebnis schnell. Das hatte.
1: Das kennt man aber auch eigentlich von den Events auch. Ja. Es hören jetzt wahrscheinlich Geocache auch aus unserer Gegend zu, die den Bombenfund noch nicht gemacht haben. Mhm. Du hast ihn vielleicht auch Nein, noch, ich nicht, erlebt, ich auch noch nicht Also, dir möchte ich ja auch nichts verraten, mhm. nur eben ja, darauf hinweisen, dass es toll ist und wenn der Geocache-Name schon Bombenfund heißt, habe ich nicht viel verraten, mhm. dass es nicht Nein, um Badeenden also, geht. Ja, genau. So.
2: <lacht> Aber der Cache an sich möchte schon auch hören, wenn ich da hinfahre, lohnt sich meine Fahrt? Ja. War es toll für dich? Wenn du, wenn du strahlst und sagst, oh ja, das war total schön, dann weiß ich, ah, da kann ich hinfahren, das ist bestimmt dann das Tolle.
1: Ich glaube, es ist ein generelles Thema, Spoilern, wenn man sich unterhält, ja. ob das jetzt ein Event ist. Oder eben der Geocaching-Podcast, mhm. in aller Regel würde ich mal vermuten, dass die Geocaching-Podcasts hauptsächlich Geocacher hören, aber ich weiß, es ist, nicht nur, es ist nicht nur der Klaus, der sich sowas gelegentlich anhört in Teilen, ich weiß von einigen anderen auch, mhm. die das gerne hören, obwohl sie selber das Hobby gar nicht betreiben. Das liegt vielleicht es
2: am Menschen, der den Podcast dann macht, der macht ihn halt einfach gut und man hört ihm gerne zu.
1: Würde ich mal so vermuten, mir geht es selber so, ich höre Geocaching, äh Quatsch, ich höre Podcast-Themen, wo ich nie für möglich gehalten hätte, dass mich das Thema mhm. interessiert. Ich bin dann auch über die Person, über die Art und Weise mhm. rangekommen und dann hat sich mir auch das Thema erschlossen. Ja, ja?
2: ja manchmal äh, hört man sich einen Podcast an und äh ja, eigentlich ist es egal, was derjenige erzählt, aber du brauchst, willst ein bisschen abschalten, das ist auch manchmal ganz schön. Mhm. Und ja, aber der hat eine angenehme Stimme, eine angenehme Art und Weise zu sprechen und zu erzählen, kann spannend erzählen und dann bist du ganz gebannt, hörst zu und ja, ist auch was
1: Schönes. Wir erleben ja auch einfach sehr viel. Und ein befreundeter Geocacher, der sich auch so ein bisschen mit Psycho, nicht nur ein bisschen, sondern viel mit Psychologie auskennt, ja, aus, äh, der sagt dann auch, die, die Dinge müssen raus.
2: Ja, ja ich dachte das, eigentlich, dass der vielleicht heute Abend auch vielleicht zugeschalten oder kommt.
1: Es spielt gerade jetzt, während wir sprechen. Oh nein. Borussia Dortmund oh nein. gegen den FC Bayern München. Heiliger ich sollte eigentlich auch am Radiokopfhörer sitzen und das live anhören, aber nein, ich sitze hier beim Klaus und mit dir. Das ist doch viel schöner. Und das ist wunderbar. Ich gucke mir das nachher in <lacht> der Sportschau. Nein. Aber eben dieses Es-muss-raus, das, das, dafür gibt es ja auch diese Events. Ja. ja Man läuft alleine, gut, ihr zu zweit, aber auch das.
2: Und ja, und aber auch, wenn möchten, man dann zu werden. dritt geht oder zu ja. viert geht. Und das ist eben, das, durch dieses Hobby haben wir so viele Leute kennengelernt und es sind auch so schöne Freundschaften entstanden. Und immer wieder, gerade auf den Treffen, man freut sich auf die Leute, die man dann immer mal wieder ja, nicht so oft im Jahr sieht und freut sich aufeinander. Man macht vielleicht dann mal was aus, man geht zusammen, sucht sich zusammen einen schönen Cash aus und hat tolle Erlebnisse, ja. egal ob das Nacht sind oder in irgendwelchen Röhren rumkrabbeln, wo man dann einfach sagt, ach Gott, wie geil ist das.
1: Gut, bei euch ist anders. Wenn ich heimkomme, will man hier in der Familie nicht so gern diese Stories hören, weil sie damit nicht so viel anfangen ah, ja, können. Okay. Dafür habe ich jetzt hier mein Mikrofon, da quatsche ich rein und am anderen Ende Hocken Leute freiwillig, ja. die es wollen, hören es. Ja. Und die, die es nicht hören wollen, schalten es einfach aus. Das ja, ist ja genau. total praktisch und auch dieses Prinzip vom Podcast. Wir sind über 8 Uhr. Klaus, was meinst du? Gut ist, oder?
0: Ja, ihr habt
1: das sehr, sehr schön gemacht.
2: Dankeschön.
0: Was, mit ja. mit was ihr mit dem mit dem Geocaching und den, den Leuten habt, genauso mit dem Podcast. Also alles, was man da kennenlernt an Leuten, das ist einfach sagenhaft. Und alles liebe, nette Menschen. Ne? Also, äh, ja, mit dem einen kann man ein bisschen mehr wie mit dem anderen, aber trotzdem, äh, ja, alle irgendwie liebenswert. Das, das stimmt. Es ist ja, das ist
1: irgendwie nicht, ja, verrückt würde ich es nicht nennen. Wobei dieses Geocachen ist verrückt und dass wir hier Podcast machen und, und da in die Welt raussenden, in unserer, ja, äh, Amateurhaften Weise, würde ich mal sagen, macht trotzdem Spaß und spannend und wie der Bob sagt, dass Leute kennenlernen und diese Kommunikation einfach dadurch, dass man, das kennst du ja auch Susi, mhm. man trifft einen Cacher, man duzt ihn doch hart. Ja, Nein, natürlich. Und äh, hat gleich, gleich Zugang das, ja, und wäre das nicht so, ja. du
2: das, dran Was mich so fasziniert eben an, an, an diesem Hobby und das wird beim Podcast nicht anders sein, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wer du im Alltag bist. Hm. Das ist eigentlich überhaupt uninteressant. Es, es, es fragt dich keiner, ob bist du ein Arzt oder bist du nur der, der Mann, der den Mülleimer ausleert. Es interessiert überhaupt niemand. Ja, es ist genau. mir auch schon passiert, ja. dass man erst wirklich zwei Jahre später, wenn man Mal miteinander durch den Wald wird durch Zufall was erlebt und sagt: Ach, das machst du beruflich. Ich kenne
1: auch einen Geocacher, mit dem bin ich in Tannheimer Tal gewandert. Das ist der Bob, der Bob, so ein Bob der jetzt <lacht> ah! sich ja hier schon reingeschaltet hat. Und ich ja. glaube, Bob, äh, du bist dran. Ne? Das
0: ist deine Zeit. Wir wollen dir ja, nichts ja, wegnehmen du, davon. Ja, das, ach was, nehmt mir nichts weg. Ja,
1: ja. Ich würde sagen, <lacht> so wie wir sagen machen. offiziell, tschüss, Ja, das, Danke, dass du da warst.
2: Bitte gerne. Es hat mir ja, sehr danke, großen dass ihr Spaß gemacht. Da war, ja. dass ihr mitgemacht
1: <lacht> habt. Danke. Dann gehen wir mal zurück ins, ins Funkhaus, wie es nur so schön heißt.
2: <lacht> zurück ins Studio, zurück
1: ins
0: Studio. Oh Gott, oh Gott. Ja, vielen Dank, Christian. Nicht, Nicht Dank, so Sophie. viel Profi. <lacht> <lacht> uh, Umbaupause. Ja. Dann machen wir wieder eine, eine kleine Umbaupause. <lacht>